0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. C'est vendredi et j'espère que vous n'êtes pas pogné sous la pluie comme nous à Montréal. On a ce qu'on mérite, <rire> ce qui me paraît. Donc à Montréal aujourd'hui, on mérite de la pluie puis à la grandeur du Québec, j'ai bien l'impression aussi Évidemment, aujourd'hui, on va revenir sur ce qui s'est passé au Texas. Là, Vincent Dessereau, tantôt, vous fera entendre un extrait de la mère du tireur qui s'est exprimé dans les médias. Vous verrez quand même qu'elle a tenu des propos, en tout cas, qui pourraient laisser interprétation. Là, il y a bien des gens qui sont choqués de ça en ce moment. Et... Euh ce matin, dans l'auto, j'avais une discussion avec mes enfants. Puis comme à chaque fois où il se passe un drame comme ça, que ce soit un féminicide, que ce soit une tuerie dans une école, une grande catastrophe, quelque chose de traumatisant. Là. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Puis bon, ben, ça fait deux ans qu'on passe à travers du traumatisme, de la COVID. Là, donc, on commence un peu à être habitué. Euh, C'est toujours la question euh, vraiment qui me taraude, là, que j'ai en tête. C'est Est-ce que je laisse mes flots écouter les nouvelles avec moi dans l'auto? Euh, quand on s'en va à l'école, euh, la radio joue et tout ça. C'est sur les dépôts. Et là, ben, c'est sûr que depuis deux trois jours, ce n'est que euh, des nouvelles pratiquement sur ce qui s'est passé au Texas, et je je j'ai pris le pari de laisser la radio ouverte puis ce matin, je me posais des questions sur mon choix. Parce que c'est sûr que moi, je trouve ça super important comme parent que les enfants soient informés selon leurs âges respectifs. Là, bien évidemment, si je m'en allais à la garderie avec mon enfant de 3 ans, pas certaine que je laisserais la radio ouverte. Mais bon, mon fils, à 7 ans, posait des questions. Euh, ma fille, à 12, est en sixième année. Ils entendent hein, ce qui se passe à l'école. Ils s'en parlent dans la cour de récréation. Donc, je me dis « Ben, regarde ». Si bien euh, qu'on écoute des vraies sources, des vraies nouvelles avec des gens qui savent de quoi ils parlent, puis après ça, je répondrai aux questions, puis je vais être en contrôle, entre guillemets, du message. Mais c'est de voir la peur dans leurs petits yeux. Tu sais, quand on explique, là, puis moi, je, je l'ai vécu plusieurs fois, là, quand justement, il y avait des féminicides avec des infanticides, euh, des papas qui ont tué leurs enfants, et tout ça, je voyais l'incompréhension, la peur dans les yeux de mes enfants, puis c'est tout le temps cette idée de « ça peut-tu m'arriver ?» Est-ce que mon papa pourrait me faire ça à moi? Est-ce que ça pourrait arriver dans mon école à moi? Ce sont des enfants du primaire. Et là, bien évidemment, je leur disais, mais ça se passe aux États-Unis. Écoutez, ils n'ont pas la même culture des armes à feu qu'ici. Et même pour ça, c'était incompréhensible pour eux. T'sais, les enfants posent toujours des questions là, de façon... C'est assez basic, hein, En bon français, il y a pas de filtre vraiment. Euh, C'est la première chose qui leur passe par la tête. Puis Souvent, ce sont des réflexions qui vont de soi comme, ben pourquoi ils ont le droit d'avoir des armes de guerre? Ils sont pas à guerre. <rire> ma fille, c'était sa première réflexion. Puis mon fils de 7 ans, ben, c'était pourquoi ils ne les enlève pas de bord s'il y a des gens qui tuent du monde. T'sais, parce que, bon, évidemment, il faisait de la projection. Euh, ces enfants-là ont quand même près de leurs âges respectifs. Et vous, vous me voyez venir, là la question, c'était est-ce que ça pourrait arriver dans mon école? Et moi, très, très spontanément, j'ai dit, ben non, ça se peut pas. T'sais, ça se peut pas ça peut pas se passer ici. Et là, ma fille, de dire, ben pourquoi on fait des exercices de confinement de bord? T'sais, parce que, pas un exercice pour le feu. J'en ai déjà parlé, je pense que c'était l'année passée ou, ou l'année dernière, je me rappelle. Plus trop, on parle de tellement d'affaires à un moment donné. Mais j'étais un peu estomaquée qu'on fasse faire des, des exercices de confinement à des enfants aux primaire, euh, puis que je l'apprenne après coup. On avait reçu un courrier de l'école pour dire « Bon, euh, hier, il y a eu un exercice de confinement. Voici comment ça s'est passé et tout ça. » et, et ce qu'on apprend hein, aux élèves, c'est à réagir en cas d'intrusion dans l'école. Donc, il y a quelqu'un dans le personnel scolaire qui joue un méchant. En guillemets, quelqu'un soit avec un fusil, avec une arme, peu importe. Là, il y a différents scénarios. Et les enfants apprennent à se comporter. Et j'avais trouvé ça complètement débile. J'avais trouvé ça éparant, J'avais trouvé que ça faisait pas de sens. Pourquoi faire ça ici Puis on se rappelle qu'après Sandy Hook, là, il y a bien des écoles au Québec qui se sont mis à avoir des portes barrées, un système de caméra aussi. Donc on voit que ça fait des petits ici. Euh, donc, c'est ça. J'avais une demi-réponse pour ma fille parce qu'on jasait hier qu'il y avait un complot qui avait été déjoué dans une école dans le quartier Saint-Michel à Montréal. Là, deux ados qui ont été... Bon, là, on en reparlera un peu plus tard sans doute, là, mais une probation. Là, Ils avaient mis au point un plan assez détaillé. voulaient commettre une tuerie dans leur école un peu en s'inspirant de ce qui s'était passé à Columbine. Donc, c'est toujours un peu euh, un peu délicat de parler de ça avec les enfants. Mais moi, je prends le pari de le faire. Je me dis ils en entendent parler dans la cour. leur professeur leur en parle, Donc, aussi bien répondre aux questions. Puis, juste un peu revenir sur ce que plusieurs spécialistes, parce qu'on a fait tellement d'entrevues sur ce sujet-là par rapport à la COVID et à d'autres traumatismes, c'est de pas présumer de ce qu'ils savent, les enfants. Puis ça, je trouve ça super intéressant. Je pense c'est la, la présidente de l'Ordre des psychologues qui m'avait dit ça, là, de pas donner trop d'infos. Vérifier avant l'info qu'ils ont. Donc, tu t'en vas pas dire « Ben oui, hein c'est épouvantable la tuerie au Texas. Il y a 19 enfants de ton âge qui sont morts. » Tu sais, on, on peut vérifier avant ce qu'ils savent, puis leur demander s'ils ont des questions. Comme ça, on évite bien des affaires. Donc, voilà. Je voulais partager cette réflexion-là avec vous. Je suis absolument certaine que plusieurs d'entre vous avaient eu le même type de conversation, que ce soit dans la voiture, à l'heure du souper, ou même en donnant le bain. Hein. Les enfants, des fois, choisissent de drôles de moments pour poser leurs questions. Euh, Suivi sur les passeports, ça aussi on en a jasé, là, la saga des passeports, je faisais référence au texte du là, comme quoi c'était le bordel au complexe Guy Favreau à Montréal, l'un des principaux bureaux. Ou avoir son passeport à Montréal et Caroline Duplessis, la rechercheuse de l'émission, est très très hein, voulant beaucoup m'aider avec mon dossier de passeport puis voulant comprendre ce qui se passe euh, chercher à avoir une réaction du gouvernement du Canada, parce que tu sais, à un moment donné le service Canada, je veux bien croire qu'on a une augmentation, mais on voulait savoir qu'est-ce qui se passe, donc ils, sont, ils nous sont venus, ils nous ont pas accordé d'entrevue, quoi, j'aurais beaucoup aimé ça mais bon, évidemment là la poutine habituelle, augmentation épouvantable du nombre de demandes, c'est vrai que c'est assez spectaculaire là, parce que Juste pour vous donner un ordre d'idée, avril 2021, le Service Canada a reçu 69 000 demandes de passeport, puis en 2022, c'est 261 000 demandes. Donc, tu on s'entend on comprend que les petits monsieur et les petites madames qui travaillent à Service Canada sont un petit peu dans le jus. Donc ça, je comprends, mais est-ce qu'on aurait pu le prévenir? Ben je pense que oui, parce que même eux le disent, là, les Canadiens, pendant la pandémie, avaient autre chose en tête que la planification du renouvellement de leur passeport. Ce n'était pas une priorité, mais l'homme étant ce qu'il est, puis quand je dis homme, c'est avec un grand H, là, les humains étant des humains, c'était bien sûr que quand les voyages allaient rouvrir, on allait tous se garrocher au portillon. Donc, ce qu'on nous dit, c'est assurez-vous d'avoir votre passeport avant de réserver votre voyage. Si tu as besoin d'un passeport ou de le faire renouveler, euh, fais la demande trois à quatre mois avant de faire la réservation d'un voyage. bon moi Vous voyez que mon voyage de cet été, c'est folle J'ai pris mon rendez-vous d'ailleurs ce matin. Je vous disais, pas de place dans le coin de Montréal. moi J'ai trouvé à Saint-Léonard à la fin juillet. Donc, on va oublier ça. Parce qu'après, on dit que pour les demandes en personne, c'est 10 jours ouvrables. Puis que pour les demandes par la poste, on demeure dans les 40 jours ouvrables. Et c'est là que je vais vous poser une question. Parce que moi, on dirait que je n'y crois pas, Service Canada, quand ils me disent 40 jours ouvrables après la demande par la poste. Il me semble que ce que j'ai vu un peu partout, c'est que ça prenait pas mal plus de temps que ça. Toi, Caroline, ça fait combien de temps que tu le fais ta demande de passeport? Est-ce que ça fait plus que 40 jours ouvrables, selon toi? Parce que, elle dit non. Donc, ils sont encore dans les délais. Mais beaucoup d'histoires autour de moi, là, de personnes qui attendent et qui surtout sont un peu dans les limbes, savent pas, ont leur billet d'avion et ont aucune idée s'ils vont pouvoir partir ou pas. Donc, prenez-vous à l'avance ou sinon, ben, faites comme moi et payez 32 000 pour vouloir un chalet sur le bord d'un lac cet été.